0: Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de sport de force, de musculation, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, le thème du jour sur le podcast Next Physique va être accompagné d'un invité. Et le thème du jour, ça va être la méthode. Le pilier de progression en force ou développement physique qui est oublié c'est le truc qui est oublié et qui apporte pourtant tellement de résultats qui est tellement à la base des résultats et pourtant aujourd'hui c'est oublié c'est mis de côté et c'est dommage c'est bien dommage parce que c'est ce qui va vous amener un changement physique important ou tout simplement une progression en force sur vos exercices vos performances qui va être majeure. je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de pierre qui sera accompagné avec moi pour parler de tout ça et on va parler surtout de la notion de surcharge progressive qu'est ce que c'est que la surcharge progressive j'en avais déjà parlé sur ma chaîne youtube je vais faire un récap ici mais si vous êtes actuellement en train de regarder sur youtube je vous invite à aller voir cette vidéo qui va énormément vous aider l'idée principale derrière la surcharge progressive ça va être d'augmenter votre stress musculaire au fur et à mesure du temps en augmentant votre stress musculaire vous allez augmenter le recrutement, en l'occurrence sur ce muscle, et donc augmenter ses capacités sur le terme. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez augmenter vos capacités de travail, vous allez pouvoir travailler sur du plus lourd et donc être plus fort. En gros, une surcharge progressive, ça va être l'idée d'augmenter vos capacités au fur et à mesure du temps pour que vos muscles puissent au mieux encaisser ceci chaque semaine et être à même de revenir sur les semaines suivantes. Par exemple, vous pouvez très bien progresser sur un squat de 10 répétitions de base d'accord donc on progresse à 10 répétitions sur son squat et à chaque fois on va augmenter la charge on passe d'un squat à 10 kg bon, 10 kg voilà c'est un exemple puis ensuite 12 kg puis 14 kg sur son squat puis 16 kg etc vous avez ainsi implémenté une surcharge progressive augmenter vos capacités au fur et à mesure sur le squat en question tout ça ça passe par différentes méthodes de progression des progressions linéaires, etc on va pas rentrer en détail là dessus mais en gros l'idée c'est vraiment ça, c'est de se concentrer sur l'augmentation de ses performances sur le terme. Et sur le terme, ça veut dire augmenter si possible toutes les semaines. Dès que possible, augmenter chacune de ses capacités tout le temps. C'est ce qui va. C'est ce qui devrait être mis en place dans votre cas et qui vous permettrait d'obtenir beaucoup de résultats. Maintenant, si les résultats, etc. physiques ou en performance un importe vraiment trop peu pour vous. Ce podcast n'est pas fait pour vous. Ce podcast est fait pour les personnes qui gagnent, les personnes qui souhaitent augmenter leur capacité, qui souhaitent être meilleures. Si vous ne souhaitez pas être meilleur, vous n'êtes pas au bon endroit. Sans plus attendre, j'invite Pierre pour parler de, ces notions, de cette notion. Avec lui, Pierre va nous parler de sa chevauchée fantastique. Pierre a connu une énorme progression sur les six derniers mois et il va pouvoir en témoigner aujourd'hui. Moi personnellement j'avais déjà témoigné là-dessus sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo euh, plus ancienne d'il y a un an et demi où je vous parlais de, de tout ça, un an et demi, deux ans, qui a démarré le concept Next Physique et justement je vous expliquais tout ça à l'intérieur. Mais maintenant ça fait un petit moment donc on va reprendre un exemple plus frais, Pierre aujourd'hui. On est parti avec Pierre, Pierre qui est avec moi du coup directement à l'écoute,
1: euh, que j'invite à se présenter. Yes, hello à tous donc moi, c'est Pierre, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout, vous me pouvez me connaître sous le nom de Fit Cooking Stone. Et euh, du coup, je, je vais interagir avec Julien sur un, sur un sujet aujourd'hui euh, euh, pour lequel il m'a invité. Donc, euh, donc, je suis ravi de, de, de pouvoir lui répondre. Ah bien, aussi.
0: Euh, donc, du coup, ce sujet aujourd'hui, c'est la surcharge progressive. Euh, ce sujet, du coup, je l'ai introduit juste avant Pierre. Euh, je l'ai présenté directement aux auditeurs. Euh, et aujourd'hui, euh, j'aurais aimé que, que tu nous présentes ton expérience, que, euh, que tu nous présentes comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de ce concept euh, sur ta programmation à toi, que tu puisses relater de, de tout ça et que du coup, les gens puissent potentiellement s'en inspirer parce que l'évolution est très sympa. Euh, je vous la mets à l'écran juste maintenant. Et euh, du coup, Pierre, euh, quel pratiquant es-tu euh, Qui es-tu Qui est-ce qu'il y a derrière ce, ce, ce physique qu'on peut voir à l'écran
1: alors, le physique, déjà, il y a moi. Pour me présenter, déjà, en deux trois mots, euh, moi, je bosse dans, dans, une, dans une start-up française à Barcelone. Et, euh, en fait, j'ai un boulot très sédentaire. Hein, donc, euh, donc, je suis assis derrière un écran et, euh, et la journée, je ne fais pas grand-chose. Donc, j'essaie je, de prendre pas mal de temps un petit peu pour marcher, faire de ce, ce genre de choses. Et, en fait, ouais. je suis pratiquant de, de musculation depuis, depuis au moins trois ans. Et ça fait six mois que je suis suivi par Julien, euh, plus de six mois ouais, maintenant, euh, je pense que ça va continuer à un moment encore, parce que, parce que justement, l'évolution, euh, elle est quand même assez sympa. Euh, moi, à la base, c'est vrai que j'ai pris ce, ce, ce coaching pour, euh, et, et du coup, pour amener sur, sur, sur cette surcharge progressive, euh, ouvrir les yeux, en fait, sur, sur ma pratique de musculation que j'avais jusqu'à présent, qui était justement pas forcément la bonne. Et depuis ce qu'on a mis en place avec Julien, c'est quand même super cool. Et, euh, et je, je pense que cette, euh, ce, ce point clé de la surcharge progressive euh, est, est très, très important. Et, et c'est ce qui me manquait jusqu'à présent pendant mes trois ans de, mes trois ans de musculation euh, euh, de mon côté tout seul. Et, euh, et, et du coup, je, je remercie Julien d'avoir mis en place pour moi.
0: Ouais. Ok, ça marche. Tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: C'est quoi tes petits lifts en place, etc alors moi, j'ai un entraînement, on est parti sur une base de cinq entraînements semaine, 5 à 6, ça dépend de, ça dépend de mes disponibilités. Donc, j'ai, en, en fonction, s'il y en a 5, c'est quand même des séances assez avec un, un assez gros volume, donc des séances qui me durent un petit peu plus d'une heure, euh, avec des gros lifts que, que, que j'apprécie, euh, comme des, des squats, des soulevés de terre, euh, jambes tendues euh, et ce, ce genre de ce genre de bail avec des, euh, avec des, euh, des bullions, split squat en déficit euh, qu'on apprécie euh, et, et c'est, c'est, c'est bien agréable. Moi, j'adore ça. Et puis, euh, c'est vrai que les perfs, euh, je les ai pu augmenter depuis six mois. Ouais. Euh, avec des charges bien plus élevées et surtout des exécutions des, des beaucoup plus propres euh, chose qu'on essaie de, 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 de bien s'appliquer à mettre en place avec, euh, avec Julien justement avec toi pour qu'on pour que, pour qu ait les, les meilleures amplitudes et, et, et les meilleures charges possibles quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bon, en somme tu fais euh, énormément de lift majeur t'en fais beaucoup euh, t'as un 5 fois par semaine euh, en termes de niveau Pierre il est il est à un niveau intermédiaire. Peut-être qu'avant de démarrer le coaching, il s'imaginait être à un niveau avancé. Pas du tout. Euh, il a une grosse marge de progression devant lui. Euh, et il était, quand je l'ai récupéré au début de coaching, il était un, un seuil intermédiaire. Beaucoup de personnes s'imaginent en général avancé quand ils démarrent un suivi, mais ne le sont pas du tout. Euh, et, et Pierre, du coup, a pu s'en rendre compte qu'il a, ouais, qu a, qu a encore une marge de progression.
1: Et Pierre, il n'a pas 18 ans. Hein. Euh, T'as quel âge, Pierre alors moi j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans ouais. cette année. Ouais. donc euh, donc ouais non, la marge de progression s'arrête pas à un certain âge, euh, j'imagine. Et non, effet, elle rémenti, on est ralenti euh...
0: est quand même importante ouais. encore à ton âge.
1: En effet, comme tu dis, je pensais euh, en effet être euh, être un, un petit peu avancé euh, en termes de de, de, de musculation euh, avant de avant de te connaître en tout cas avant d'être coaché. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait pas du tout, il y a il y a énormément de il y a énormément de choses que, que j'apprends encore et que j'espère apprendre encore plus tard. Euh, sur, sur des exécutions sur des, des techniques, ouais, c'est assez incroyable et je pense que je, pense que je suis loin, euh, loin d'avoir la, la progression complète qui sera sûrement plus lente avec mon âge mais, euh, ouais. mais on peut le voir avec la transformation qu'en que 6 mois on ne fait pas du travail dégueulasse quand même. C'est ça,
0: en fait euh, les, la plupart des gens s'imaginent soit qu'à cet âge là euh, ils, sont, ils sont bloqués, soit il n'y a plus de possibilités mais en réalité il y, y a encore vraiment beaucoup de possibilités même au-delà de 40 ans euh, j'avais coaché quelqu'un qui s'appelait Christophe qui a fait une énorme transformation aussi avec moi euh, un an plus tôt et euh, lui pareil, il est sur la fin, il est sur la dizaine supérieure euh, et il a fait un, un truc de ouf, hein. il, il est presque à 90 kg euh, à l'époque de muscles, c'était un beau bébé et, euh, et dans l'idée c'est pareil euh, tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, on peut pas trop se focaliser là dessus, il y a encore une marge de progression et donc du coup concernant euh, tout ça, toute cette évolution qu'est-ce qu'il y a derrière en chiffres euh, sur la période Pierre a pris du poids mais il a pris du poids très proprement son pourcentage de masse graisseuse a très très peu évolué euh, il reste encore très clean à, à peu près entre 11 et 12% de masse graisseuse ce qui n'est pas énorme du tout euh, ce qui laisse du coup un, un seuil de progression encore euh, énorme euh, pour indication un seuil masculin de masse graisseuse euh, idéale pour progresser euh, au niveau hormonal c'est à peu près entre 9-10% voire 11% pour certaines personnes et 15 à 16% maximum de masse graisseuse. Donc en gros Pierre il est encore vraiment au début de la tranche donc il a encore vraiment une marge euh, euh, à ce niveau là il peut, il peut faire un peu de des conneries mais on va éviter <rire> mais euh, il a de la marge de manœuvre, quoi. Euh, sinon, bah, qu'est-ce qu'il a euh, en termes de, de résultats physiques Il a pris 2 cm de tour de biceps euh, Il a pris 9 cm de pec dos C'est vraiment la zone de progression C'est impressionnant le back pose euh, Vraiment, t'as un dos magnifique en plus euh, La pose, elle est... Pff, elle est folle Vraiment, elle est folle euh, 4 cm de tour de cuisse Et 1 cm de tour de mollet Les, les jambes ont bien bossé C'est là où on peut vraiment noter la, les, les, les chiffres qui peuvent paraître les plus énormes Parce que les jambes m'ont eu euh, un sacré travail qui ont été mis en place. Je pense que tu as pas mal souffert quand même sur, sur la période. Euh, tu as notamment voulu, hein, mais c'était euh, ton choix euh, d'avoir ça et d'avoir notamment un lower, donc un jour où il fait uniquement le bas du corps. C'est pas un truc que je fais très souvent en tant que coach. Je, je recommande re, relativement beaucoup le full body. Pierre souhaitait garder un jour de jambes mais comme quoi on peut très bien fonctionner sous ce système-là et bien progresser. Euh, mais du coup, c'est un jour qui est taxant et derrière, euh, tu as un repos en général.
1: Oui, ouais, en général, il y, y a un repos le lendemain euh, avant d'attaquer la semaine. C'est ma dernière séance finie par, euh, par la séance jambes. Euh, ouais, c'est un souhait euh, perso euh, de, de vouloir prendre des jambes. Je trouve qu'un physique est beaucoup plus homogène avec, euh, avec, un, avec des jambes. Euh, ouais. euh, donc, euh, donc, et puis, c'est un muscle que j'aime travailler. Je prends plaisir de travailler malgré qu'on souffre. Hein, euh, il y a, j'ai une drôle de relation avec les squats et les bulgans, les squats de haine, de haine-amour, hein, un amour, peu bizarre. Ouais. Euh, ah ouais, ouais, même. Donc euh, je, je les haïs avant de commencer, puis je les aime après avoir terminé. Donc euh, c'est un petit peu bizarre, mais 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 ça me plaît bien. <rire> euh, donc euh, donc voilà là-dessus. Ouais.
0: Ah, je, cool. je, je veux totalement dire la même chose et c'est exactement pareil. Tu, tu appréhendes presque d'arriver et de pousser la charge. Tu la mets sur ton dos, tu as l'impression d'avoir un camion sur toi euh, et tu termines le truc avec un PR et tu te dis bon bah ok hein, ça c'est pas mal.
1: <rire> exactement. C'est vraiment, vraiment tout à fait ça. Puis euh, fierté de, du, du, du travail accompli du coup donc euh, ouais. c'est encore plus double, double dose de, de, de bonheur quoi.
0: Ouais, je ne sais plus si tu as une montre ou pas mais à mon avis ton, ta dépense la plus importante c'est vraiment ce, ce jour de l'OWER quoique il y a un jour de la semaine qui est assez solide aussi en milieu de semaine mais En fait, euh...
1: c'est assez, assez bien, bien, euh, bien dispersé sur la semaine euh, je suis pas sûr que le jour de l'OWER soit le plus vénère le plus ah ouais. c'est vrai, euh... vrai
0: parce que il est plus le même qu'au début euh, quand on a démarré le coaching il était plus taxant euh, puis on l'a un petit peu lissé plus intelligemment c'est à dire que maintenant tu fais beaucoup plus d'isolation sur ce jour de l'OWER euh, avec notamment euh, pas mal de séries euh, disques au janvier euh, et du coup je, je pense bien. que c'est plus équilibré maintenant, ouais.
1: On a pas mal travaillé ouais, sur, la, sur, la, sur la semaine de training pour essayer d'espacer de, un petit peu des, des exercices qui pouvaient être euh, en conflit euh, d'un jour à l'autre et, et même, même dans une seule et même séance je trouve qu'on a trouvé un, une bonne phase bon, malheureusement un petit peu chamboulée par ces histoires de confinement et de fermeture de salles parce que euh, du coup, ouais. sinon, euh... Euh,
0: je précise que Pierre a pu continuer à s'entraîner par rapport à nous en France plus souvent que nous quand même en salle de sport, plus que
1: nous je pense, euh, euh, je ne suis mmh, pas sûr ouais. de ça. Les, les salles ont réouvert un petit peu plus tard, à la fin du premier confinement, euh, mais depuis ouais. elles ont refermé, euh, elles ont fermé quatre semaines et encore c'était deux semaines en, en août je crois et deux semaines en novembre, depuis ouais, j'ai ouais. pu m'entraîner jusqu'à bah, jusqu'à il y a une semaine, la semaine dernière ouais. elles ont à nouveau fermé. Ouais,
0: ouais. Pierre s'entraîne à, à Barcelone euh, là où il habite et euh, dans une salle très bondée donc euh, c'est une programmation quand même euh, Voilà, on réfléchit à tout l'agencement de la salle pour, euh, pour qu'il puisse faire un, un volume intéressant sur ses séances euh, et il s'entraîne du coup 5 fois par semaine en cette idée euh, sur ses séances il a, euh, il a du squat, il fait euh, du squat une fois par semaine il a pris 55 kg sur son 12 RM donc c'est son max à 12 reps euh, sur son squat euh, et il travaille aussi à côté, donc là je vais vous donner les lifts majeurs hein, que, sur lesquels vous pouvez potentiellement prendre référence, squat, RDL euh, et un RDL qui est celui qui a vraiment le, la progression la plus, la plus impressionnante de 78 kg sur son 10 RM mais alors je pense que c'est euh, aussi parce que tu faisais pas de RDL avant
1: oui tout à fait Ouais. Le RDL, c'est un, un des exos que je faisais jamais. Euh, de, de Peut-être de peur de, de mal exécuter seul, euh, je partais sur des, des soulevés de terre classiques. Ouais. Euh, et c'est vrai que là, le, le fait de, 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 de l'avoir découvert, en tout cas de l'avoir appris au fur et à mesure, donc en partant avec des charges franchement légères au début, en entre guillemets, euh, pour, pour bien cerner le mouvement et bien cerner l'exécution, ouais. euh, après on en arrive à, à des charges un petit peu plus élevées et ça devient plus sympa. Et tu sais quoi, les
0: charges étaient beaucoup plus faibles, mais euh, j'ai relu euh, cette semaine euh, les notes que, et les messages qu'on a pu s'envoyer sur ces semaines-là. Tu avais relativement beaucoup de douleurs sur les ischios jambiers dès le départ, et de crampes, euh, et tu ouais. n'arrivais
1: pas à finir euh, tes séries. Moi, euh... Je me rappelle d'une de, des, des premières séances euh, justement avec, euh, avec toi, euh, où je me suis pris une crampe euh, à la jambe droite euh, à l'ischio, alors je ne le recommande <rire> à personne, hein. ça fait hyper mal. <rire> Ouais. Euh, et je le souhaite à personne et, euh, et franchement euh, bah depuis au final euh, j'ai juste baissé un petit peu les charges une fois parce que je me suis blessé en allant chercher la barre au sol la première fois euh, mais depuis euh, après, après l'apprentissage la, régulier euh, on a pu incrémenter ça au fur et à mesure donc avec la technique de surcharge progressive justement ouais. euh, et, et aujourd'hui on arrive à quelque chose de, de pas trop dégueu euh, en, es en espérant avoir la bonne amplitude etc quoi
0: Ouais, c'est toujours, toujours une relation aussi avec ça, euh, c'est-à-dire que quand on met en place une surcharge progressive, c'est bien de faire monter les chiffres, mais si l'amplitude vient à être, elle vient être euh, dégradée, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je démarre un suivi, je recommande à 200% de bien travailler sa technique d'exécution dès le départ pour que le mouvement soit optimisé et qu'il reste comme ça sur toute la phase de progression. Si au bout de trois semaines, vous avez perdu la moitié du mouvement parce que vous faites un, un squat qui est beaucoup moins important, un RDL qui est moins important, ou alors que, par exemple, sur un développé couché, vous avez pu descendre jusqu'au pec, ben, vous avez progressé en charge, oui, mais est-ce que vous avez autant progressé vraiment si euh, c'était une amplitude égale Pas forcément. Euh, et des fois, on se fait avoir là-dessus, c'est-à-dire qu'on retravaille un mouvement, on revient dessus, puis on se dit « putain euh, !» Maintenant, euh, l'amplitude, c'est peut-être plus autant qu'avant. Donc euh, on regarde un petit peu, on compare et des fois, ça arrive que ouais, ça soit plus le cas. Ou alors, on vient ajouter une triche parce qu'on n'arrive plus à subir la charge. Du coup, on vient tricher un petit peu pour euh, favoriser le mouvement. Et du coup, on passe le PR. Mais est-ce qu'en réalité, on l'aurait passé si c'était strict Pas forcément. Euh, et en l'occurrence, euh, on a la petite expérience récente. Euh, c'est pour ça que, que je parle de ça, Pierre, avec l'Heroing à l'altère, euh, où Pierre galérait un petit peu, mais ça se corrige là en ce moment, ça se corrige, euh, mais tu as eu justement ça
1: euh, en, en expérience récemment. Oui, c'est ça. En fait, sur l'exercice, le, sur, bah, sur les deux rowings qui sont dans, 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 ma, dans mon coaching, euh, à savoir un rowing haut et un rowing classique, euh, j'avais tendance à, à venir, euh, j'essaie de le corriger, donc on a baissé un petit peu les charges, à venir euh, m'aider en fait de, de, de la partie basse de, de mon corps, donc des jambes, en donnant une espèce d'à-coup un, un en fait, pour remonter l'alter, et, et en plus de ne pas avoir l'amplitude complète avec, avec l'alter qui remontait pas suffisamment. Donc ouais. forcément, là, sur 2-3 sur deux, trois, deux, trois semaines, euh, on a pu incrémenter, je continuais à avoir le, cette, cette espèce d'incrémentation euh, logique de, de, des poids, de la charge, euh, ouais. mais au final, euh, il, elle était un petit peu cheatée du coup, euh, par, euh, par ce mouvement-là, donc on a ouais. baissé les charges, euh, rabaisser le nombre de reps aussi euh, pour, pour essayer d'atteindre justement un mouvement très clean avec l'alter qui remonte complètement et, et ce mouvement, de, ce mouvement de, de jambes, de genoux qui, qui vient m'assister. Euh, on essaie de le gommer un petit peu. Ouais, ouais. Ça, ça, je
0: l'ai notamment, je l'ai vu euh, et j'ai capté tout de suite. C'est quand j'ai vu que la charge se rapprochait quand même relativement très vite de mon niveau à moi, et je me suis dit, bon, ok. Pierre il a quand même un dos qui est énorme mais il ne faut pas abuser non plus <rire> doucement doucement on ne va pas rattraper le coach tout de suite <rire> mais je pense que ça, ça ne serait tardé vraiment euh, si tu continues à prendre <pour rire> aussi vite sur ton dos, euh, ton, ton bûcheron il, tu seras obligé de travailler à la barre tu ne pourras plus travailler à l'alter c'est sûr euh,
1: ouais,
0: ouais. mais, euh, mais c'est un truc que je vois souvent euh, en suivi ou même en dehors, Et, euh, beaucoup de personnes euh, Alors déjà suivre un principe de surcharge progressive c'est rare Écoute, beaucoup de personnes s'imaginent avoir une perf alors que pas forcément. Et la plupart du temps, en fait, quand je prends quelqu'un en suivi, enfin la plupart du temps, quand je prends quelqu'un en suivi, c'est tout le temps comme ça, je vous fais remplir une fiche de renseignement. à l'intérieur je vous demande vos perfs, et quand je vous demande de les travailler, quand je regarde les exécutions, je sais très bien que ces perfs, les trois quarts du temps, elles ne sont, elles sont pas passées correctement, elles étaient fausses. Euh, on a tendance à surestimer ses capacités, euh, à vouloir les surestimer, pour son ego, mais ça ne rapporte pas forcément derrière. Donc oui, surcharge progressive, mais quand même avec des principes intelligents derrière. Donc Pierre a vu une belle progression physique, mais aussi en termes de performance euh, sur tous ces lifts, épaules, dos, pecs. Euh, ils ont tous énormément progressé, des lifts que tu travaillais déjà aussi, j'imagine, parce que là on a parlé de lifts que tu ne travaillais pas forcément, euh, mais
1: je pense que les squats t'en faisaient déjà, globalement, yes. euh, les OHP peut-être, oui, également. Je faisais surtout de l'OHP alter, mais, ouais. euh, mais en bilatéral, tu sais, assis. Donc, ouais. euh, donc pas grand-chose à voir. Ouais. Euh, et je faisais de, de temps en temps un petit peu d'OHP euh, debout, mais pas avec, encore une fois, pas avec la même exécution. Je repense ouais, à mes je pense squats que... il y a, il y a ouais. quelques temps. Euh, avant, que, avant, avant les coachings, euh, mes squats n'avaient pas la même amplitude, surtout déjà pas la même charge. Mmh. Et euh, et les OHP euh, c'est pareil. En fait, tous mes mouvements étaient un petit peu faussés. Euh, J'avais pas ce regard entre guillemets comme tu disais euh, au niveau de au niveau d'un d'un regard extérieur. Donc forcément, on a tendance à vouloir se surestimer, à vouloir euh, ouais, un ouais. petit peu valoriser son ego. Euh, on pense bien faire, et puis finalement, on a un petit peu de un petit peu de de retard sur certains mouvements. Donc euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est. Je pense que l'OHP c'est vraiment le mouvement où tu as eu plus de travail. Hein. Euh, là où il y a eu le plus d'amélioration euh, en termes d'exécution parce que euh, tu avais un problème qui est relativement très courant Il hein. euh, faut pas croire que c'est propre à toi mais c'est quelque chose que je vois euh, pouah, mais tellement souvent en salle de sport c'est des développés militaires, des OHP qui s'arrêtent euh, un petit peu au niveau de l'épaule au dessus c'est à dire que le mouvement euh, il est au niveau d'un angle droit entre l'avant-bras et le biceps et puis après le reste c'est au dessus donc euh, en vrai euh, il est divisé par deux on fait un mouvement qui est relativement très court. Alors, c'est un petit peu sympa pour les triceps, mais globalement, ça reste une amplitude incomplète. Et euh, la science a prouvé à de multiples reprises que de travailler en amplitude partielle versus travailler en amplitude complète va diviser vos résultats par deux, par trois sur le long terme. C'est une question de, 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 voilà, de long terme. Donc là, on est sur un coaching de 6 mois. C'est rentable sur une période aussi longue comme ça. C'est bien plus rentable. Et donc, du coup, il a pu en bénéficier à ce niveau-là mais de manière générale ça vous permet de donner des repères aussi sur vos lifts. L'HP quand vous êtes en bas de votre amplitude, vous le savez, en général vous êtes proche de votre buste, euh, vous ne pouvez pas descendre plus bas et vous savez garder une amplitude en général, vous n'allez pas vous mettre à ralentir l'amplitude sur, sur ce genre de lift, tout simplement parce qu'une fois que vous l'avez, il n'y a pas de raison pour le... qui vous ferait arrêter plus haut le mouvement en fait. Euh, du coup Pierre... Euh... C'est quoi tes, tes lifts préférés parmi tout, tous ces mouvements que tu peux faire dans la semaine
1: Alors bah, Comme je te disais, le squat, hein, euh, le squat ça, reste, euh, ça reste mon best, hein, malgré, euh, malgré le, la, petite, euh, la petite appréhension avant de commencer, euh, avec la charge, comme tu disais, qui paraît lourde, etc., euh, le squat c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie. Après, bah, comme, comme tout pratiquant de musculation, euh, le développé couché. C'est aussi un mouvement que je me trouve pas très puissant en plus au niveau des pecs, mais c'est aussi un mouvement que, que j'apprécie euh, à réaliser. Qu'est-ce que tu après, fais comme perf au coucher Là, la dernière charge que tu m'avais filé, je crois que j'étais à 85 sur, euh, sur une douzaine de reps. 87,5 j'avais mis, ouais.
0: ouais. 87,5. Et et oui, t'avais fait 10 reps, je crois. C'était le dernier, je t'avais mis un max, c'était euh, la semaine d'arrêt. Euh, ouais, ok, ok, yes. ça marche. Bah écoute, c'est pas si mal que ça, hein. t'es pas si loin du coach. Hein. Euh...
1: <rire> moi, 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 personnellement, j'ai. C'est un, que... ah. ah. euh... enfin, un mouvement que. Excuse-moi, c'est un mouvement que je travaillais déjà et que, et que je voyais pas d'amélioration en fait concrète. C'est vrai que j'avais mmh. un, un palier à 80 que j'arrivais pas à passer. Et quand je regarde un petit peu en arrière, je me rends compte que euh, quand on a repris le coaching euh, ensemble, il y avait des charges. Tu m'imposais des, des via via cette charge progressive des, 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 des nombres de reps. Et je me rappelle je me rappelle galérer sur sous, sous une barre à 75. Et aujourd'hui, je me rends compte que je déplace 87 et, et que je galère pas tant que ça quoi. Donc, euh, donc pas assez... tant que ça.
0: <rire> C'est bien, j'en apprends tous les jours. <rire> Ça marche, je vais te mettre un 100 kg. Sur, sur, la,
1: sur, la, sur la première, on va dire, sur, le, sur la première série. Ouais. Quand tu vas revenir en Et salle, euh... je vais te mettre un 100 kg, tu vas voir.
0: Non, ben je, vais, Ça je vais rester coincé. Ouais. Non, 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 je pense que tu pourrais faire euh, une ou deux reps euh, à 100 kg, là. Euh, mais bon, on va éviter de faire le euh, débile. Euh, ok. Et dernier lift, du coup, tu mettrais quoi
1: euh, dernier, euh, c'est assez curieux. Bon, c'est encore un mouvement de jambe hein, parce que euh, je, je, le, le dos, c'est pas un, malgré le, malgré que mon dos se développe correctement, c'est pas le, le muscle que je préfère travailler. Mais encore un mouvement de jambe que, que je ne pensais pas apprécier autant, c'est les fentes euh, arrière en déficit, euh, ah. qui sont qui sont quand même euh, un mouvement bien sympa, euh, qui sont, mais bien dans le rouge niveau cardio euh, et un peu chiant à installer au niveau du setup ouais, euh, en,
0: en fonction bon. de la a pire. des
1: salles. Il y a pire, mais euh, mais du coup, ouais, c'est ce, ce mouvement-là euh, que je ne connaissais pas du tout euh, avant. Je faisais de des, des fentes marchées euh, avec, euh, avec oui. une alter par main, ouais. euh, et en fait, ce mouvement-là est vraiment euh, vraiment incroyable, en fait. Euh, un ouais. petit peu dur à cerner au début, donc j'avais des amplitudes qui étaient un petit peu limitées, euh, les mouvements de cheville un peu parasites, ce genre de choses. Mais euh, mais sinon, c'est c'est un mouvement qui, euh, que que j'apprécie travailler. Ouais.
0: Ouais, les fentes arrière en déficit, c'est vraiment ma, ma marque de fabrique. Je les mets très régulièrement dans euh, la mesure du possible euh, avec euh, mes coachés. Et euh, vraiment, c'est un mouvement que je recommande euh, tellement, euh, parce que déjà, vous allez pouvoir choisir euh, votre flexion de cheville, vous allez pouvoir reculer votre cheville ou pas, et choisir votre recrutement sur le mouvement, quadriceps ou plus de fessiers. Euh, vous allez pouvoir du coup appliquer un déficit. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas sur les fentes marché, Même si les fentes marché ça n'est globalement sympa, ça reste des fentes, ben, le genou, une fois qu'il est au sol, il est au sol. Donc déjà, on coupe le mouvement, euh, et d'autant plus que l'amplitude, ben, elle est beaucoup plus petite. Et le truc de la fente arrière en déficit, c'est qu'il faut l'apprendre. Il faut prendre le temps d'apprendre le mouvement. Donc, effectivement, au début, c'est un petit peu relou, parce qu'il faut l'apprendre, on n'est pas bon, on n'est pas équilibré, on n'est pas puissant, euh, et du coup, on n'a pas trop, trop envie de le faire, forcément. Mais une fois qu'on a la maîtrise du mouvement, qu'on est plus équilibré, euh, les charges qu'on les fait monter alors là c'est extrêmement rentable on est sur des grandes amplitudes et d'où l'intérêt de travailler justement avec un déficit ça marche avec un e -trust, tout trust c'est sûr qu'installer un déficit c'est toujours chiant quand on met un step sur le e trust c'est encore pire euh, mais c'est très 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 rentable euh, et tu le fais euh, tu le fais sur les fentes arrière mais tu le fais pas sur les squat euh, mm. du coup Pierre quelles seraient pour toi euh, les trois leçons que tu peux retirer de cette progression
1: euh, Alors pour moi au niveau de, la, de cette progression qu'on a mis en place, il euh, y a, y a la, la toute première au final qui, qui rentre en ligne de compte c'est euh, l'exécution. Euh, pour moi c'est vraiment euh, le, le point clé en fait au final on se rend compte que euh, l'ego en, en fait on s'en fout, que les autres dans la salle s'en foutent également euh, de, de tes charges. Et, et au pire, euh, et au pire, c est, c est, même s'ils ont quelque chose à foutre, c'est à la limite, euh, limite tu, 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 le, tu fais parler de toi. Donc, euh, c'est donc, euh, même mieux comme ça. Euh, mais, euh, mais moi, je pars du principe que je vais m'entraîner pour moi, pas pour les autres. Donc, euh, donc le fait de, de baisser de 10 kilos, tant pis. Euh, bah, ça me coûte un petit peu au moral parce que je me disais, bah, je poussais mieux avant. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Je préfère pousser mieux que plus. Euh, donc, oui, premier, euh, exécution. Euh, Deuxième, euh, deuxième leçon de cette évolution, euh, je dirais, c'est euh, les, les, les charges qu'on peut, euh, qu peut faire monter euh, limite de semaine en semaine en fonction, de, en fonction des, des, des PR qu'on fait euh, la semaine passée. Euh, et puis, euh, des charges qui ne sont pas obligées de monter euh, grandement. Je veux dire, là, moi, j'ai acheté, euh, c'est un petit peu la crise en ce moment chez Decathlon, mais j'ai réussi à trouver deux disques de 0,5 kg qui me permettent vrai. du coup de et qui permettent de, du coup d'incrémenter petit à petit euh, sur, sur des mouvements ce qui, est, ce qui est toujours appréciable plutôt que de passer par des, je pense aux machines euh, guidées et assistées dans les salles de sport où on n'a pas le choix et on est obligé de mettre un 25 de plus ou alors voire même 2,5 en fonction des charges ouais. euh, là en coinçant un petit disque quelque part c'est quand même bien, bien, plus, bien plus intéressant euh, euh, de semaine en semaine euh, et je dirais troisième leçon euh, de ça, c'est euh, l'évolution et surtout la, la prise en compte en fait de, 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 de ces évolutions et de, et de des, des charges et des répétitions. Euh, je veux dire, avant, je m'entraînais pas, en, je, je notais jamais euh, mes charges et, et mes euh, mes nombres de reps, etc. C'était un petit peu au feeling. Et en fait, c'est vraiment pas la, pas la, la, pas la solution. C'est vraiment, je ne recommande pas du tout. Euh, je recommande à tout le monde, là, maintenant, de prendre un petit carnet ou son téléphone, de se, de se noter ouais. euh, ses trainings. Euh, c'est franchement, ça, ça change la vie. C'est savoir les reps qu'on faisait la semaine d'avant de, ou des choses comme ça. C'est juste un petit truc tout con. Euh, je veux dire, quand euh, dans, sur ton temps de repos, tu as, as 10 secondes pour aller sur Insta, bah, tu as 10 secondes pour ouvrir un. un un Tableur et noter oui. tes, tes reps, quoi donc ouais. euh, donc c'est quand même euh, hyper appréciable de, de voir l'évolution de ce côté-là. Donc, euh, donc voilà,
0: ouais, c'est ça. Ça te permet de le noter, d'observer ton, ton évolution, mais ça permet aussi de tenir euh, des engagements par rapport à ton entraînement et de te dire, tiens, aujourd'hui il faut que je fasse mieux que la semaine dernière, faut que je tente de faire ça, etc. Je sais que j'ai déjà fait ça parce que je l'ai noté et donc du coup, je peux observer que si je fais ça, ça sera mieux et donc que j'aurai progressé sur, sur le temps qui, qui s'est passé. Euh, mais ça marche en toutes les situations, que vous soyez en salle de sport, à la maison, n'importe quand, tenez un carnet, tenez, euh, tenez des notes, euh, ça va vous engager, ça va vous motiver euh, à progresser. Même à la maison, ça marche pour des exos au poids de corps, ça marche pour des exos à l'élastique. Vous notez le nombre de répétitions que vous faites et vous faites progresser tout ça sur le long terme. Euh, vous progressez sur votre première série, vous progressez sur plusieurs séries, qu'importe, notez-le, notez vos séries parce que à terme, ça va vous motiver et ça va vous permettre d'observer le changement et de relancer la boucle pour encore plus vous motiver derrière. Ça, c'est cool. Vraiment, quand, quand, on a, quand on a tout noté et qu'on a les notes en plus qui, qui sont restées des, des temps précédents, quand on les observe, qu'on les ouvre, on se fait « Ah ouais !» <rire> Et là, là ouais, ça, ça rentre.
1: Moi, quand je, reprends les... quand je reprends les semaines passées, euh, que je vois les charges, que je vois toute l'amélioration les... en fait, qu'il y a eu, euh, le... le chemin parcouru, en fait, il est a... assez incroyable. Sachant que moi, en plus, je vais en parcourir encore du chemin parce que euh, là, moi, j'ai euh... commencé, je crois, avec toi, Julien, j'étais à 70 kg, quelque chose comme ça, peut-être un, peu, un petit peu plus 72. Ouais, ouais. 60.
0: Enfin,
1: j'ai plus, euh, plus la, la valeur en tête. Et euh, là aujourd'hui, je suis à 70. 60... J'étais à 77 avant que les salles referment, donc j'espère pas trop, euh, pas trop euh, rester en dessous, mais euh, j'espère atteindre le, le fameux palier des 80 euh, et donc du coup de pouvoir voir aussi euh, cette évolution euh, sur moi euh, physiquement. Quoi.
0: 80 en 2021.
1: allez ouais, ça serait top.
0: Ouais, ça serait pas mal. Pas hein. le 80, c'est un petit palier sympa, ouais. Ouais. je suis parti pour le palier des 100 moi. Non, <rire> on va éviter je pense que je ferai euh, l'un de ces de Non, là, là je serai vraiment trop gras <rire> on va éviter euh, ok et donc du coup objectif futur c'est ça pour toi les objectifs prochains ça se résume à, à un poids
1: de corps à atteindre. ouais bah au moins je, je me suis mis en tête euh, En fait, c est, c est, ce qui est marrant c'est que force de, de se voir évoluer, les, les objectifs évoluent aussi, donc, ce, qui est, ce qui est aussi appréciable puisque on, on repousse nos limites. Euh, moi, je me suis mis le palier à 80 et de plus en plus que je m'en rapproche, j'ai envie d'aller jusqu'à 85. Ah ouais, euh, ça. Donc, donc forcément, euh, c'est toujours plus gourmand. Euh, moi, j'ai un autre objectif aussi, ce serait de, de, de réussir des, des muscle-up. Euh, comme Julien me le disait euh, dans, dans la semaine ou dans la semaine précédente ouais. euh, selon lui le niveau, euh, niveau de, de, de mes tractions euh, sont, mes pull up elles, ils sont, il, est, il serait suffisant pour la ah. muscle up il faut maintenant apprendre la, il faut maintenant apprendre la, la technique euh, un peu particulière de la muscle up donc euh, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas retenté donc, euh, donc, ouais. euh, donc ça vaut peut-être le coup euh, et puis après il y a aussi euh, forcément l'objectif euh, l'objectif des, des squats, euh, pff, euh, là j'ai pas d'objectif de poids particulier juste euh, de, de déplacer euh, des charges. Euh, J'avais ouais. le, le, ce, ce palier de 100 à passer, là il passe easy, euh, là j'aimerais bien le palier des 120 qui devrait arriver bientôt en Fonction de, de pareil des salles hein, parce que je suis pas suffisamment équipé pour pousser euh, pour pousser 120 kilos à la maison, ouais. euh, malheureusement, hein, pas comme certains, hein, <rire> <rire> euh, et donc du coup, euh, non, puis en plus, madame elle veut pas, euh, elle veut pas une cage à squat dans, dans, dans la chambre d'habit, donc euh, <rire> donc je vais pas pouvoir, mais, euh, mais ouais, le, le palier des 120 en squat euh, il sera bien, bien sympa à passer aussi.
0: Euh, ça fait des bonnes charges hein. à partir du moment, euh, là il faut un rack euh, solide hein, parce que ça commence à être pas mal puis bon, 120, il euh, faut le dire c'est pas pour une rep hein. s'il euh, veut les passer, c'est pour, euh, pour une bonne série de 10
1: ouais, Facile. au moins 10 ouais. 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 pour la, ah, euh, pour ouais. la première 10-12 reps euh, minimum ah, d'ailleurs ouais. je rebondis là-dessus par rapport à par rapport à à l'ego un petit peu dans les salles de sport euh, moi dans ma salle de sport espagnole bon il y a bien sûr que des espagnols il y a quelques français euh, de temps en temps mais, mais surtout des espagnols il y a, y a un groupe de, de trois powerlisters hein, qui, euh, qui s'entraînent donc ça c'est des mecs qui mettent, euh, mettent ouais, 160-180 kilos sur du back squat des choses comme ça puis, puis, euh, mais ils en font 3-4 euh, oui. pareil, pareil sur, des, euh, sur des mouvements du, du soulevé de terre ou des, des mouvements de coucher ils sont très puissants mais sur, sur, sur peu de reps. ouais et souvent en fait ils sont pour la cage Ouais, avec des genouillères. Ouais. Ouais. Euh, et euh, souvent, on se bat un petit peu pour la cage à squat euh, parce qu'on on, on la veut ensemble à peu près au même moment, on s'entraîne au même moment le soir. Donc, euh, mais maintenant, on, est, on, est, on, est, on a une petite, une petite amitié, donc du coup, on, on arrive à, à s'organiser euh, sur la séance pour, pour obtenir la cage. Et euh, il y a une fois où justement, c'était sur ma dernière, euh, ma, dernière de, de, ma dernière série de, de squats. Euh, et je les voyais derrière, ils étaient prêts à... ils étaient en train de s'échauffer depuis 5-10 minutes déjà, et puis je les voyais être prêts à, prêts à prendre la barre. Et, euh... et du coup, je fais, mes... je fais ma dernière série, je... je réussis à en tirer 10, alors qu'ils pensaient que j'en tirerais je sais pas, 6 ou 7. Ouais. Et euh, je pose la barre et je les vois tous un petit peu euh, genre, genre, surpris. Je pars pour aller chercher le matos pour nettoyer la barre, parce qu imposent ce qui nous impose le nettoyage. Et, euh... et en attendant que j'étais pas là, ils ont parlé à ma copine en, en disant que, euh, que j'étais euh, très fort. Ouais. venant, de, venant de, de trois mecs qui font du powerlifting qui étaient surpris quand j'ai posé la barre bah c'est quand même super sympa quoi
0: ouais. c'est un truc qui est, qui est écarté aussi euh, et on s'imagine que la surcharge progressive c'est pour le power la force tout ça mais derrière c'est extrêmement rentable au niveau musculaire si vous êtes plus fort euh, sur vos perfs vous êtes aussi euh, plus impressionnant physiquement vous allez développer vos muscles et à l'inverse ça marche aussi si vous êtes plus musclé vous poussez plus lourd euh et puis, ouais, c'est sûr. Ça, ça, bah, c'est surtout, voilà, c'est ça. Puis bon, tu fais, tu, fais, tu fais 120 sur une bonne série de 10 faciles, ça commence à être solide, hein. c'est pas mal. Hein. Et tu sais, je suis exactement dans le, dans le même cas avec mon squat. Alors, mon squat, j'ai eu une belle chevauchée, ça fait un petit moment maintenant. J'ai eu une chevauchée équivalente à la tienne il y a 3-4 ans. Je progressais sur. J'étais à 100 kg euh, à l'époque déjà quand même sur, sur mon départ sur une série de 10 et vraiment j'avais toutes les peines du monde à les passer euh, et quand j'avais passé les 102,5 kg euh, j'avais l'impression d'avoir euh, d'avoir euh, je sais pas d'être le champion du monde. <rire> et euh, et après derrière, j'ai fait une énorme chevauchée, et je suis monté très rapidement vers euh, enfin très rapidement au bout de quelques mois sur les 140 euh, sur 14 reps. Et, euh, et à cette époque là c'était incroyable c'était une, une période géniale et bon maintenant je progresse toujours mais beaucoup moins vite qu'à cette période là mais quand même je garde toujours ce, cette idée là ce squat je, Vraiment, je, je kiffe le faire progresser euh, avec des bonnes charges même si aujourd'hui les jambes c'est pas du tout une priorité pour moi physiquement euh, bah, ça fait quand même grave plaisir euh, t'as un squat qui est solide il progresse et tout euh, pff, ça fait zizir comme on dit et là, aujourd'hui, aujourd à cet après-midi, juste avant le podcast, j'ai passé 155 fois 8. Euh, normalement, je devais faire un 7, mais j'ai fait un 8, donc euh, je ne dis pas non. Ça, c'est nice. Ça commence ça à faire un beaucoup. beau camion et euh, sans genouillard, ça,
1: hein, ça commence à faire une belle charge, ouais. ouais et, c et, et du coup, euh, toi, tu, juste, je rebondis là-dessus, quand tu vois tes stories euh, sur, sur Insta avec, avec tes charges, ouais. euh, tu ne fais jamais assisté
0: Non. Non. Euh, jamais assisté J'aime pas me faire assister Parce qu'en général c'est pire <rire> Que si j'avais pas été assisté euh, Déjà faut, pour trouver un spotter Qui sait y faire euh, Bon courage euh, Et ensuite euh, là, là, ça, me, ça me dérange Et j'arrive très facilement à jeter ma barre en arrière c'est quelque chose que, dont je me suis habitué avec le crossfit à l'époque, euh, à acheter ma barre direct en arrière, elle ne va pas tomber sur mon dos tout simplement parce que je pars en avant et la barre elle tombe toute droite sur le sol et puis c'est tout quoi. Après je vais éviter quand même dans le garage, j'aimerais bien ne pas faire tomber la barre, euh, même si j'ai des tapis de sol on sait jamais, <rire> mais, euh, mais voilà j'hésite pas à lâcher la barre si, si je le sens pas. Là je travaille au garage donc je suis, je suis un peu plus attentif sur mes séries, je sais que je travaille à zéro, une REP de l'échec, je suis pas en PLS total sur mes fins de REP, ce qui me permet à la fois aussi de bien récupérer sur les séances suivantes, parce que du coup, je vais pas être totalement à l'échec à chaque fois, je vais me laisser un peu de réserve et je vais avoir de l'énergie pour revenir toute la semaine, parce que je m'entraîne 7 sur 7, euh, et, euh, et du coup, je suis, je suis à même d'être euh, toujours euh, OK sur, euh, sur les charges que j'ai prévues, et je ne fais pas le fou non plus. Euh, sur, euh, sur les charges que je prévois, je sais que je suis à la maison, euh, je fais gaffe parce que si, euh, si je me retrouve face à cette situation où je dois balancer la barre, franchement, je, je crains rien du tout à balancer la barre en arrière, je l'ai fait des millions de fois dans ma vie, mais euh, c'est surtout pour le sol que je, je fais attention. Mais euh, ouais, non, pas de, pas de spotter, pas de genouillère, pas de, pas de ceinture lombaire, rien du tout. Euh, je recommande pas spécialement d'ailleurs... Euh, d'en avoir. Euh, ceinture lombaire, en général, euh, déjà, pour s'y habituer, euh, ça va provoquer plus de désordre que l'inverse. Ça peut être sympa pour euh, vraiment des charges énormes euh, autour du power, donc euh, des répétitions qui sont courtes. Mais après, dans notre situation à nous, nous, on fait des répétitions longues. On ne s'entraîne pas sur du 3 rep euh, ou, ou moins. Euh, on maîtrise normalement la charge qu'on va pousser, sauf si, euh, je sais pas, vous entraînez d'habitude en 12 reps puis d'un ce coup, vous, tentez, vous voulez tenter un 5RM ça peut, ça peut être cohérent si vous savez gérer la, la ceinture parce que savoir gérer une vraie ceinture c'est pas facile euh, mais si euh, c'est pour vos séries de travail aucun intérêt justement vous êtes là pour travailler Donc, euh, pourquoi retirer euh, un engagement abdominal intéressant euh, qui vous permet de travailler vos abdos indirectement ce serait un petit peu dommage.
1: C'est aussi, aussi ça que j'apprécie dans, dans les trois mouvements, euh, je vais dire, polyarticulaires qu'on que, qu a cités tout à l'heure, que, que je préfère. C'est vraiment le, le, le fait qu'on on vienne, euh, vienne vraiment contracter comp complètement les abdos hein, pour, pour ouais. être sur, euh, sur un, un déficit, un, une fente arrière en déficit pareil, hein, s'il n'y euh, si, ah, a, a pas un gainage ouais. complet. Euh, la barre, euh, soit tu, tu te retrouves à, à devenir proche en avant et ça prend dans les lombaires, c soit tu te retrouves désaxé. Ouais. Euh, les squats n'en parlons pas. Et au ouais. final, euh, pareil, on y, on pense, on n'y pense pas, mais sur un développé couché, le, le, le pousser sur les abdos, pousser sur les fessiers, euh, c'est quand même et, et dans les dans les quadris. Ça ouais. permet d'être bien, bien verrouillé dans la position et c'est des mouvements assez incroyables qui travaillent justement indirectement, euh, indirectement les abdos et c'est doublement appréciable.
0: Oui, clairement. Même les lombaires, de manière générale, hein, ils, sont, ils sont énormément recrutés euh, en stabilité euh, sur ces mouvements-là. Prends le squat, par exemple, les gens ne s'imaginent pas à quel point les, les érecteurs spinaux, les lombaires, euh, sont, sont recrutés. C'est énorme. Et tu as vite le sentir
1: si tes lombaires sont fatigués et que tu tentes de squatter euh, assez lourd. Exactement, ouais. ça je l'ai déjà remarqué. Puis surtout que moi en plus, euh, anciennement, euh, quand, avant le coaching, je m'entraînais également avec une ceinture hein, sur les squats. Ouais. Euh, chose que je fais plus. Hein. Euh, là dernièrement, j'ai mis, euh, j'ai mis, euh, j'ai des bandes de, de coudes que je mets de temps en temps sur mes genoux, euh, sur les squats parce que, et euh, oui, je vieillis. Donc j'ai des petites douleurs aux genoux qui apparaissent de temps en temps. Ouais. Euh, donc sur mes séries de squats, je mets de temps en temps ces petites bandes aux genoux euh, pour dire de, ouais. de, 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 les, de les solliciter un petit peu moins. Euh, mais sinon euh, c'est vrai que sur sur le, la ceinture une fois qu'on a le mouvement une fois que, une fois qu'on a on concerne bien le le, le, le gainage euh, qu'il soit lombaire ou abdominal euh, on, on est on est bon pour, pour déplacer les charges quoi
0: ouais, ah ouais. Moi, ceinture de genou j'en utilise pas j'ai plus de problèmes depuis euh, un petit moment et euh, bon bah, étant donné comme je l'ai dit juste avant qu'on travaille en, en série assez longue euh... Pas de problème, hein. on est assez fort pour pousser ces charges-là, parce qu'on travaille justement sur, les... sur un nombre de répétitions qui est beaucoup plus conséquent. Donc euh, le problème n'apparaît ouais, euh, pas, pas trop. On verra plus tard, quand j'aurai plus d'âge, si effectivement ça, ça réapparaît ou pas. Je suis quand même assez sujet à ce que ça puisse apparaître, donc euh, on verra. On verra ce que l'avenir dira là-dessus. <rire> ok, et du coup, muscle mes... mes... up, euh, facile, vraiment facile. Euh, tu, tu fais quand même des séries de tractions euh, lestées euh, à, presque, à presque 10 kg sur beaucoup, enfin, plus, plus de 10 répétitions, on n'est pas trop mal, euh, la, la muscle-up euh, en soi si tu la travailles en force, donc déjà tu as plusieurs techniques, si tu la travailles en, en façon crossfit, si tu passes juste des répétitions au poids de corps, euh, quelques-unes ça suffit hein, largement, euh, et si euh, tu veux vraiment la passer en force et que tu n'as pas la technique crossfit, mais il faudra quand même un peu de technique pour la passer en force, euh, si tu pousses déjà euh, une série de tractions au-delà de 12, euh, c'est bon, hein, tu peux en faire, hein, c'est sûr. Pas la, en général, c'est pas la partie haute qui va poser problème. Hein. Euh, la la
1: ouais la dip en haut c'est pas trop c'est pas trop le problème euh, c'est vraiment en fait ce, cette, cette rotation de poignet et de, et ouais, de qui, euh, qui, qui ouais, c'est ça qui, qui pose problème après ouais, comme tu le dis là aujourd'hui je suis à un peu plus de 10 kg je crois que je suis à 12 kg euh, ou 13 kg sur, sur la dernière répète ouais. euh, En traction sur des sur des séries longues entre guillemets sur du, du au moins 10 répètes euh, au moins sur la première mmh. euh, alors que je m'étais je m'entraînais toujours au poids de corps hein, précédemment sur les tractions. C'est pas un mouvement que, que j'apprécie par en soi, mais mais par plaisir personnel, j'aimerais j'aimerais réussir une muscle up euh, et, ouais. et idéalement propre, le plus propre possible, donc pas pas en pas en CrossFit, donc ah, mais euh, mais bon euh, ça, s'il si faut passer par une technique CrossFit pour ensuite arriver sur une technique proc, c'est propre. C'est possible aussi, je crois. Tu sais je ce passé, est... cette, cette, cette traction, euh, cette muscle -up, je la passais quand, euh, quand j'étais gymnaste. Moi, ah, donc, je tu l'as passée, passé, tu as déjà fait... gymnaste. Ouais, ouais. jusqu'à bah, jusqu ce que, que j'arrête la gym, quoi. Donc euh, j'avais 15 ans encore euh, quand, euh, quand, quand j'arrivais quand à la passer. Donc euh, c'est donc juste un petit retour, mais pareil, c'était une traction euh, un petit peu comme on peut voir les gymnastes sur les abdos, quoi. Euh, sur, les, ouais. sur les anneaux. C'est des tractions ouais, vraiment ouais. hyper propres, gainage. Ah, c'était aux anneaux? Euh, pas, les, pas, sur, bah, sur les anneaux c'était pas la, la plus propre c'est la barre fixe que je faisais la propre mais c'est pour, pour voir pour situer euh, à tout le monde euh, les mouvements qu'on peut voir aux anneaux avec des, des, des corps qui montent vraiment comme s'il si n'y avait pas de pesanteur en fait. ouais, c'est ouais. ce genre de traction là que j'aimerais reproduire ok excuse nous <rire> ça marche
0: euh, et tu sais ce qui se dit euh, à l'inverse euh, dans la discipline opposée euh, c'est que justement la stricte n'est pas propre <rire> parce que justement le vrai. fly est pas beau ouais.
1: et ouais c'est ça ouais. j'ai mademoiselle pour, euh, pour ça <rire> ouais, bah, chacun son point de vue hein. c'est vrai que c'est peut-être peut la déformation avec la, avec la gymnastique ouais, ouais je pense que c'est ça c'est sûr euh, ok
0: ça marche Pierre écoute merci pour ton témoignage euh, Si euh, tu devais nous laisser sur une note pour les personnes qui écoutent euh, et qui euh, peut-être euh, vont se mettre à réfléchir euh, sérieusement à leur surcharge progressive et exploser euh, sur l'année 2021.
1: Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là ouais, de foncer. Ouais, euh, le, le seul, le seul bon, le seul bon conseil, c'est d'essayer de, et d'y prendre goût euh, au final, euh, parce que c'est pas grand-chose à mettre en place. Euh, c'est un petit peu de rigueur, euh, je l'avoue. Euh, D'être suivi, c'est encore mieux parce qu'il y, y, y a un coach qui s'occupe de tout euh, mais, mais en fait c'est vraiment la clé au final euh, moi je me rends compte que, que c'est vraiment, euh, vraiment une de mes clés de, de ma progression actuelle et après ça fait pas tout hein. il y a quand même tout ce qu'il y, qu y a derrière de, mais, mais, mais c'est quand même une des clés qui, qui, est, qui est très importante et je pense que n'importe qui en tout cas qui voit plus trop d'évolution même si c'est quelqu'un qui, se, qui, qui est dans le même cas que moi se, se pense un petit peu avancé. Euh, mais ne voit plus vraiment de, euh, stagne un petit peu ne voit plus vraiment d'amélioration euh, bah c'est peut-être peut un critère à prendre en compte et, et mmh. à mettre en place quoi. Donc, euh... ouais. mais en fait c'est ça c'est que sur la période que tu avais avant le suivi
0: euh, sur la belle période que tu as dû avoir euh, avant c'est que tu as progressé en faisant un petit peu voilà, les trucs que tu trouvais, ça marchait bien tu as bien progressé puis au bout d'un moment, bah voilà, il n'y avait pas trop de programmation en place, bah tu as commencé à stagner. Quoi.
1: Exactement, Ouais, c'était exactement ça. C'est pour ça que j'en suis venu au, co au, au coaching avant tout, c'est que je ne voyais, de, de, voyais plus mon poids augmenter, je ne voyais plus mes charges monter, c'était vraiment un petit peu un passage, un passage à vide pendant un moment. Euh, et du coup euh, bah, se faire aider c'est toujours positif et, euh, et au final apprendre de nouvelles techniques euh, l'aide aussi donc euh, c'est donc, 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 donc que du bonheur quoi. moi je suis un peu curieux tu faisais quel poids au départ quand
0: tu as commencé en musculation
1: euh, ça c'est une bonne question en fait moi si tu veux pour remettre un petit peu dans le, dans le contexte moi euh, je faisais beaucoup de gym beaucoup de sport quand j'étais adolescent euh, bah, enfant adolescent jusqu'à mes ouais, ouais. Ouais 15-16 ans je dirais, euh, où je faisais du sport euh, minimum euh, trois fois par semaine, euh, puis c'est on s'en rend même pas compte mais quand tu es un enfant on se dépense de fou. Euh, après j'ai eu une très mauvaise alimentation et plus du tout de sport pendant euh, ouais, 5-6 euh, ans je dirais, un petit peu moins. Euh, Ouais, ça, ouais, si, ça devait être ça, 5-6 ans. Donc, j'ai beaucoup grossi. Donc, je suis passé de. Euh, je ne sais même plus le poids que je faisais quand j'étais euh, quand je sortais de la gym, mais je suis passé par un 95 kg. Ah, euh, oui. Donc, euh, ouais. des ah, photos pas, qui en attestent. Euh, donc, euh, ce donc pas un moment très agréable. Après, il euh, y a eu une rupture qui m'a amorcé, en fait, euh, une perte de poids. Donc, je suis passé de 95 à 75 assez rapidement et puis euh, quand j'ai commencé à me remettre euh, à manger correctement je suis retombé à 65 et quand j'ai commencé à muscu j'étais à 68 kilos euh, donc du coup j'ai commencé moi tout seul de 68 euh, c est, c est, ce, ce chiffre là je m'en rappelle très bien parce que c'est quand, euh, quand j'ai commencé euh, 68 jusqu'à ouais, bah, avant, de, avant de rencontrer Julien, 72 du coup je crois qu'on disait tout à l'heure
0: 74 ouais, 4 ouais. kilos
1: Ouais, bah, 3-4 kilos euh, en 2 ans et demi, 3 ans de musculation. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est vrai que quand on, quand on voit l'évolution en 6 mois et que j'en ai pris 5, euh, il euh, y, a, y a quand même une sacrée différence. Putain, c'est clair.
0: Oui, là sur le coup, on dit comme ça. Euh, ok, ça marche. Okay. Pierre vient de passer au niveau intermédiaire, je rectifie.
1: <rire> ça marche. Ok, merci Pierre, c'était un plaisir. C'était un plaisir également, merci de m'avoir invité. Ouais,
0: ça marche. On se reverra Pierre sans doute euh, sur, euh, sur plaisir et Diet. diète. Une prochaine fois, on a une petite idée en tête. <rire> j'espère bien, j'espère bien. Allez, ça marche. Merci beaucoup Pierre. Ciao, ciao. Merci à toi. Et voilà les affaits, c'était le podcast sur euh, la surcharge progressive, sur l'augmentation des performances. Le pilier vraiment qui est oublié. Et c'est bien dommage parce qu'il apporte tellement, c'est tellement… Euh, euh, important de ne pas oublier ça, on se focalise beaucoup trop aujourd'hui sur des notions qui n'ont pas d'intérêt, le tempo des exécutions, euh, les telles techniques de set, euh, de drop set et compagnie. Les gens se focalisent sur des choses qui n'apportent, déjà scientifiquement c'est pas forcément ouf, euh, mais qui n'apportent pas autant que cette base de surcharge progressive. La surcharge progressive, si vous avez commencé à travailler en force, musculation ou quoi, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes parce que vous êtes devenu meilleur sur un mouvement. Rappelez-vous quand vous avez commencé peut-être à travailler tel mouvement, vous pesiez, vous vous, vous poussiez peut-être tant de kilos, et puis à chaque fois vous avez un petit peu augmenté parce que vous vous êtes dit « Ah tiens, je suis plus fort, je vais tenter ça, etc. » Et là vous êtes devenu meilleur, vous avez augmenté vos capacités vous avez augmenté votre niveau physique, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme Pierre, vous êtes mis à stagner parce que vous avez oublié ce concept-là. Je vous invite à liker le podcast, à le commenter, à le faire vivre si ça vous a plu. Comme d'habitude, c'est l'engagement qui fait continuer ce podcast. On n'est pas très nombreux. Donc moi, je le fais vraiment pour les passionnés et les personnes qui aiment comme moi et discuter de tout ça. Si ça vous a fait plaisir, je vous invite à me le faire savoir. Et si vous voulez aller plus loin... Si ces notions-là de surcharge progressive et de programmation vous intéressent, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je pense que j'ai parlé avec un énorme sourire sur toute la discussion. Euh, Peut-être que vous ne l'avez pas vu si vous êtes directement en écoute sur le podcast, mais j'étais très heureux de parler de ce sujet parce que c'est vraiment mon dada, c'est vraiment le domaine que je kiffe. Euh, et en l'occurrence, l'an dernier, on avait créé un journal d'entraînement avec Misfit Tidings. Donc, c'est l'équipe de coaching avec laquelle je travaille. On a créé un guide journal d'entraînement, donc un journal justement où vous pouvez prendre des notes, qui est interactif qui dure 8 semaines qui fait 140 pages, donc il y a énormément d'infos extrêmement intéressantes à l'intérieur et il est gratuit, il est gratuit 100% gratuit on l'a offert l'an dernier, il est toujours dispo ça se passe sur le site de Miss suite Tidings donc euh, vous allez sur, euh, sur nos réseaux, vous allez le trouver assez facilement euh, et je mettrai un lien euh, sur le podcast directement pour ceci. Et à l'intérieur, vous allez avoir 8 semaines d'apprentissage sur toutes les notions fondamentales qui vont vous permettre de mettre en place cette progression de votre côté. Et si jamais vous souhaitez passer par un suivi professionnel, eh bien écoutez, je serai ravi de vous accueillir. Euh, à partir du mois de février, avec MFT, donc Missitani sur au raccourci MFT, euh, on va créer un format d'entraînement de coaching. Donc euh, vous aurez la possibilité de prendre un coaching moins cher un coaching euh, normal euh, en version entraînement uniquement pour les personnes qui ne souhaitent pas être suivies euh, au niveau nutrition, si vous voulez pas qu'on vous suive au niveau sommeil, stress, santé, euh, digestion, euh, toutes ces choses-là ou que vous souhaitez pas avoir un, un coach avec vous euh, toute la semaine mais seulement quelqu'un qui vous programme vos entraînements. On a décidé de créer ce format-là où on vous programme vos entraînements pour vous, on s'occupe de la programmation comme j'ai pu le faire pour Pierre, pas des entraînements du coup forcément pour que ça soit moins cher et plus accessible pour les personnes qui souhaitent seulement qu'on se concentre sur ces éléments-là chez eux. Du coup, restez, euh, restez attentifs parce qu'on mettra ça en place à partir du mois de février. Pour l'instant, ce pas encore en place, mais du coup, je vous ai teasé. Euh, si vous voulez vous mettre une petite note, il n'y aura pas beaucoup de place euh, parce qu'on est déjà très complet en coaching, euh, en coaching normal. Donc, euh, on prendra seulement les plus passionnés d'entre vous euh, pour faire euh, partie de cette aventure. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était Julien.